0: Vor mir steht heute ein Nokia Smart TV mit 24 Zoll. Der Fernseher hat auf den Modellnamen 2400A. Natürlich, mit seinen 24 Zoll ist er nicht der größte Fernseher, aber für so manchen Einsatzzweck, zum Beispiel im Camper, muss es auch gar kein Riesengerät sein. Schauen wir doch mal rein. Mit dabei ist ein Anleitungsheftchen und ein Energieverbrauchshinweis in gedruckter Form. Der Fernseher wird von einem EU-Netzteil mit Strom versorgt oder auch, falls nötig von einem Niederspannungsadapter. Der Boden wird mit einem Verbindungsstück zusammengebaut. Die Bodenplatte ist leider nicht groß genug, um dort die Fernbedienung zu lagern. Für einen festen Stand des Fernsehers sollen Gummifüßchen, die noch angebracht werden müssen. Das ist nicht viel Arbeit und schneller erledigt. Im Lieferumfang enthalten ist auch eine Fernbedienung. Besagte Fernbedienung hat auch ein Mikrofon. Okay Google, öffne YouTube. YouTube wird geöffnet. Mit dabei ist auch ein erstes Set Batterien, die ihr bei Bedarf austauschen könnt. Die Tasten der Fernbedienung sind beleuchtet. Zu guter Letzt muss der Boden noch mit dem Fernseher verbunden werden. Hierfür sind zwei Schraubenzieher nötig, die liegen nicht bei. Ein großer und kleiner Kreuzschraubenzieher werden benötigt. Danach kann es eigentlich schon losgehen. Wir schauen uns den Fernseher aber noch mal genauer an. Der Fernseher kommt mit einer Portvielfalt daher. Dazu gehören drei HDMI-Ports. Zwei USB-Sticks können angeschlossen werden. Im Gerät steckt ein Triple Tuner für Live TV, via terrestrische Antenne, also DVB-T2, sowie Satellit. DVB-S2 oder Kabel-DVB-C. Möchte man Pay-TV-Inhalte anschauen, lassen sich Pay-TV-Karten in den entsprechenden Slot stecken. Der 2400A löst mit 1366 x 768 Pixeln auf. Die Frequenzrate beträgt 50 bis 60 Hz. Nokia macht selbst kein Geheimnis daraus, dass der Fernseher kein Heimkino-Highlight darstellt. Er würde sich unter anderem fürs Gästezimmer oder die Ferienwohnung eignen. Ich habe zwar noch kein Airbnb, aber genug Orte, wo mir ein kleines Media Center fehlt. Darüber hinaus habe ich mit DSDS Love und Temptation Island wieder Freude am Fernsehen gefunden. Klar, es gibt besseres Fernsehen, aber gerade wenn man zum Beispiel hier ein bisschen länger gearbeitet hat, möchte man vielleicht einfach ein bisschen abschalten. Zum Abschalten ist das Bild des Nokia Smart TVs erfreulicherweise nicht. Nimmt man das Datenblatt sowie die Auflösung zur Seite, bin ich mit dem Bild alles in allem zufrieden. Für meine Betrachtung ist das Bild akkurat kalibriert und nicht Farbverfälscht. Persönlich habe ich den Modus Film, ihr könnt aber auch eigene Einstellungen wählen. In der Texteinblendung habe ich ja schon darauf hingewiesen. Das Muster, das ihr von Zeit zu Zeit im Bildschirm seht, entsteht durch meine Kamera. In der Realität ist es natürlich nicht vorhanden. Der Fernseher kommt mit Android daher. Angetrieben wird das System von einem Quad-Core-Prozessor. Mit einem GB ist der RAM durchaus knapp bemessen, ähnlich dürftiges interner Speicherplatz. Gerade mal 8 GB stellt der Hersteller zur Verfügung. Die Spezifikationen erinnern an den Android TV Stick von Xiaomi. Ihr werdet später noch sehen. Der smarte Teil des Android TVs muss sich in Sachen Performance nicht verstecken. Okay, nicht gänzlich verstecken. Durchaus schade ist aber, es ist nicht möglich, drei durchaus große Spiele zu installieren, ohne dass es zu platztechnischen Problemen kommt. Somit muss man sich ein bisschen in Sachen Apps beschränken. Hersteller dürfen ruhig an vielen Orten einsparen, aber bitte nicht im internen Speicher. Und ich hacke hier nicht nur auf Nokia rum. Auch der Google Chromecast mit Android TV hat nur acht Gigabyte internen Speicher. Unsere Smartphones haben Gigabyte an Gigabyte an Daten, aber unsere Fernseher nicht. Das ist in meinen Augen nicht richtig so. Aber und das möchte ich noch mal betonen, das betrifft quasi jeden Hersteller, nicht nur den Nokia-Fernseher im Bild. An sich ist das Android TV hier richtig stark. Es gibt wirklich viele vermurkste Smart TVs. Dagegen ist die Integration von Android TV in den Nokia Smart TV eine wahre Wohltat. Mit Hilfe von Dualband-WiFi wird sich mit dem Router verbunden, und zwar auch mit denen, die mit fünf Gigahertz funken. Über Bluetooth können beispielsweise Kopfhörer oder Controller angeschlossen werden. Weiterhin nicht vergessen werden soll der Chromecast. Beispielsweise Gäste können so Videos von YouTube auf dem eigenen Handy suchen und einmal gefunden auf den Fernseher casten. Richte mein Gerät ein. In Ordnung. Die Einrichtung des Fernsehers ist schnell erledigt. Richtet man den Fernseher am Anfang direkt komplett ein, ergibt sich später einige Vorteile. Dazu gehört auf jeden Fall die Aktivierung des Fernsehers via Google Home. Definitiv eines der coolsten Features, die ein Fernseher bei mir bisher mitgebracht hat. Okay Google, schalte den Fernseher ein. Okay, ich schalte den Fernseher im Wohnzimmer ein. Manchmal greife ich trotzdem noch zur Fernbedienung. Die Fernbedienung des Smart TVs kommt direkt mit einer Taste für Netflix und YouTube daher. Das ist natürlich sehr praktisch, vor allem wenn einem selber der smarte Aspekt des Gerätes wichtig ist. Die Wiedergabe von Serien oder Filmen läuft ohne Probleme. Das gilt für Netflix sowie Amazon Prime Streams und jeden anderen Anbieter wie Disney Plus zum Beispiel, den ich bisher ausprobiert habe. Es gibt kein Stocken und sollte die Enterprise dann doch mal aufhören zu fliegen, ist nur der Powerantrieb des Wi-Fi-Routers gestolpert, aber nicht etwa der Prozessor oder das Wi-Fi des Fernsehers. Letzteres konnte sich als sehr zuverlässig behaupten. Das Testurteil zuverlässig attestiere ich auch den zwei Fernsehtypischen 2,5 Watt Lautsprechern. Die bieten jeden Inhalt da. oben auf 115 Metern Höhe bietet sich dann das gewohnte spektakuläre Panorama von Paris. Anders als sonst allerdings, Maskenpflicht und Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Das bedeutet auch, die Zahl der Besucher wird auf circa zweieinhalb Tausend täglich halbiert. Für alles Über gibt Inhalt zuverlässig wieder. Sollte man sich dann doch ein externes Soundsystem oder Kopfhörer besorgen, dass der Ton gegenüber dem Bild vernachlässigt wurde, damit komme ich klar. Denn dafür ist das Panel sehr gut. Es gibt weder Lichthöfe noch defekte Pixel. Die Qualitätskontrolle von Nokia hat folglich gute Arbeit vollbracht. Persönlich habe ich eine JBL Bluetooth Box und bin deswegen gut versorgt. Die Bluetooth Box kann auch mit in den Van und braucht keinen weiteren Anschluss, wie eben der Niederspannungsadapter des Smart TVs. Ganz klar, auch ein wichtiges Thema bei Fernsehen ist das Zocken. Und in Sachen externe Quellen ist viel möglich. Google gibt bei Android TV mit der Vielzahl an Anwendungen, die es so gibt, wie viele davon zu gebrauchen sind, steht auf einer anderen Seite. Aber es gibt auch Spiele. Während man bei Asphalt später die fehlende Power merken wird, läuft Dead Trigger 2 flüssig. Ich habe nie das Gefühl, dass die Performance zu meinem Nachteil wird. Bei Asphalt hingegen habe ich schon mal einen Start verpasst. Verlässliche Performance bietet das Smart TV bei anspruchsvollen Android-Spielen also weniger. Nicht ins Schwitzen kommt der Prozessor bei weniger anspruchsvollen Spielen oder Apps. Generell gilt aber: Anwendungen des täglichen Bedarfs laufen ohne Probleme. In Sachen Spielen dürfte man sowieso eher auf externe Quellen zurückgreifen. Bei meinem Nachbarn haben wir zum Beispiel die Weeno entdeckt und spielen jetzt öfters mal Bowling. Nur zu zweit versteht sich. Und da kommt es noch nicht mehr auf die Prozessorgeschwindigkeit an. Kein Ab davon ist das Android TV Apps-Angebot eh sehr beschränkt. Auf meinem Projekt habe ich gerade das Monkey Island angefangen. Emulatoren wie Scumm laufen noch problemlos auf dem Nokia Smart TV. Der vierundzwanzig Zoll Nokia Smart TV eignet sich fürs Jugendzimmer als erster Fernseher und/oder Küchenfernseher. Letzteres so wie ich ihn als Kind hatte. Dabei zeigt er seine Stärke nicht nur in der Fernsehfunktion, sondern auch mit Android TV. Mit Hilfe von Kodi lassen sich zum Beispiel Inhalte von einem Netzwerk laufend schauen. Zumindest bei mir und meiner Freundin kam es schon oft vor, dass wir einen Netflix-Film zum Wachwerden im Bett morgens angefangen haben, nur um dann auf einem Notebook in der Küche weiterzuschauen. Dafür ist nun der Nokia da. Neben den ganzen smarten Features kann man dem Gerät natürlich auch fernsehen, wenn da mal was Gutes im Fernsehen kommt. Für 280 Euro ist der Nokia 2400A aktuell verfügbar. Habt euch bestehende Fragen zum Nokia 2400A? Dann habt damit in die Kommentare. Mein Name ist Timon für die Nightbench.